0: Sie hören Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News im Gespräch mit Menschen, die wissenschaften. In Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma. Wir forschen weiter. Die Augen sind das zentrale Wahrnehmungsorgan des Menschen. Während seiner Sehfähigkeit stark eingeschränkt oder gar erblindet ist, erleidet erhebliche Einbußen in der Lebensqualität. Was kann man dagegen tun? Diese Frage besprechen wir mit Hendrik Scholl. Er ist Professor für Augenheilkunde, Chefarzt der Augenklinik am Universitätsspital Basel sowie Direktor des Instituts für Molekulare und Klinische Ophthalmologie, kurz IOB. Das ist Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Mein Name ist Oliver Sterchi. Herr Scholl, Sie forschen und arbeiten zu erblich bedingtem Sehverlust. Können Sie uns erklären, was
1: man darunter versteht? Man versteht darunter Augenerkrankungen, vorwiegend Netzhauterkrankungen, die zustande kommen, weil bestimmte Gene mutiert sind. Diese Gene können mutiert sein in dominanter Form, so dass eine einzige Mutation dazu führt, dass es zu Erkrankung kommt. Die können aber auch in sogenannter rezessiver Form mutiert sein, sodass man von den Anlageträgern, die meistens nicht betroffen sind, zwei Mutationen erbt. Und das führt dann zu einem Ausfall eines Gens, und dieser Ausfall des Gens kann eben im Bereich des Auges dann zu einer Erkrankung führen, die letztlich zu Blindheit führt.
0: Also Sie sagen eben, es ist erblich bedingt, genetisch bedingt, ähm, aber das heißt ja nicht, dass es auch bei jeder Person unbedingt ausbricht, äh, die, die, oder dass jede Person dann in diesem Sehverlust leidet. Kann man dann sagen, wie viele Menschen sind betroffen von solchen Erkrankungen?
1: Es gibt dazu Untersuchungen, die zeigen, dass weltweit mehr als zwei Millionen Menschen an solchen Erkrankungen äh, leiden, die zu einer Erblindung führen. Wir wissen, dass äh, die Mutationen selber sehr häufig sind. Wir wissen, dass mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung Mutationen trägt für solche Erkrankungen. Ähm, 36 Prozent der Weltbevölkerung tragen solche Mutationen. Aber für die, für die meisten Erkrankungen reicht ja eine Mutation nicht aus. Es braucht eine zweite und das erklärt, warum am Schluss nur letztlich zwei Millionen und eben nicht ein Drittel der Weltbevölkerung tatsächlich auch betroffen ist. Es ist wichtig zu wissen, dass ausgerechnet in der Netzhaut wir eine ganze Reihe an Genen haben, die wichtig sind, eine sehr geringe Redundanz haben. Das heißt, Redundanz heißt, dass ähm, ein zweites Gen nicht die Funktion des ersten Gens übernimmt. Und das führt eben dazu, dass diese Zielstruktur, dieses Gewebe, das Auge, der Augenhintergrund, besonders stark von erblichen Erkrankungen betroffen ist, wie kein anderes Organ im menschlichen Körper.
0: Ab, welchem, also ab wann zeigen sich dann die ersten Symptome? Also Haben das die Leute dann schon von, von Geburt, vom Kleinkindalter oder entwickelt sich das dann erst im Verlauf des Erwachsenenlebens?
1: Wie läuft das ab? Wir sehen tatsächlich alles. Wir sehen ähm, die allerschwersten Fälle, ähm, bei denen äh, Neugeborene blind auf die Welt kommen und wir sehen Fälle, bei denen ältere Patienten noch symptomlos sind, wir aber die Erkrankung diagnostizieren und davon ausgehen, dass diese Personen manchmal auch bis zu ihrem Tod überhaupt keine Krankheitssymptome zeigen. Das heißt, wir sehen eigentlich alles von ganz, ganz schwer bis ganz, ganz leicht.
0: Aber das heißt, es muss auch nicht zwingend immer zu einer Erblindung führen. Es kann auch einfach dann starke
1: Sehbeeinträchtigungen geben. So ist es. Da müsste man noch berücksichtigen, wie man Blindheit definiert. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Definitionen. Es gibt die Definition der Weltgesundheitsorganisation, die besagt, dass man weniger als 5% Sehschärfe hat. Es gibt aber auch die in dem Fall strikte Schweizer Definition, die besagt, dass man wirklich gar nichts sieht, also keine, keinen Lichtschein wahrnimmt. Und insofern muss man immer auch klarstellen, worüber man spricht. Wenn wir davon ausgehen, dass Blindheit weniger als, als 5% Sehschärfe bedeutet, dann wissen wir, dass in der Weltbevölkerung insgesamt 2,2 Milliarden Menschen entweder Sehverlust oder tatsächliche Blindheit haben. Jetzt habe ich kürzlich irgendwo gelesen, dass das Auge unser wichtigstes Wahrnehmungsorgan ist,
0: der wichtigste Sinn, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen. Das heißt, ähm, Leute, die von starkem Sehverlust betroffen sind oder sogar von Blindheit, ähm, klar, die, die leiden da sehr stark darunter.
1: Das erschwert die Orientierung in der Welt enorm. Also das Auge ist ja ein wesentlicher Zugang zur Welt für den Menschen. Und wenn wir sehen, wie sehr unser Großhirn mit visueller Information zu tun hat, finden wir, dass praktisch 50 Prozent des Großhirns irgendwelche visuellen Reize verarbeitet oder visuellen Input hat. Das bedeutet, ein ganz beträchtlicher Teil unseres Großhirns hat mit dem Sehen zu tun. Letztlich entspricht das auch der, der Wahrnehmung der Menschen. Es gibt eine Befragung in den Vereinigten Staaten, wo Personen, ausgewählte Personen gefragt worden sind, was ist denn die schlimmste Erkrankung, die Sie sich vorstellen können, das, das schlimmste Defizit, das Sie sich vorstellen können, Tod jetzt mal ausgenommen. Und da haben 50 Prozent gesagt, Blindheit, es war dann gefolgt von ähm, Gedächtnisverlust bei Alzheimer, Hörverlust etc. Aber Blindheit war der mit Abstand die Abstand, mit Abstand führende uh, Ur Ursache für das schwerste, schwerste Defizit, was die Personen sich vorstellen konnten.
0: Kommen wir doch vielleicht nochmal zurück ähm, auf, die, auf die erblich bedingte Blindheit oder den erblich bedingten Sehverlust. Weiß man da dann etwas über die Ursachen? Also jetzt
1: abgesehen davon, dass es erblich ist, weiß man dann ähm, kommt das irgendwie eruieren? In der Tat ist es so, dass wir die ersten Krankheitsgene in den 80er Jahren gefunden haben. Das fing an mit Jeremy Nathans an der Johns Hopkins University, der damals die, die Gene gefunden hat für die Seepigmente. das muss man sich so vorstellen, das sind diese chemischen Moleküle, die uns erlauben, überhaupt Licht einzufangen und ein Signal zu verarbeiten. Im selben Jahrzehnt hat man dann das erste Gen gefunden für die Erkrankung Retinitis pigmentosa. Mittlerweile kennen wir 280 Gene allein in der Netzhaut, die, wenn mutiert, zu solchen Erkrankungen führen. Die Netzhaut der ist damit das, der mit Abstand wichtigste Gewebeteil im menschlichen Körper, der von solchen Erkrankungen betroffen ist. Und bei 280 wird es wohl nicht aufhören. Wir finden immer weitere Gene, die, wenn mutiert, solche Erkrankungen machen, aber die Komplexität ist mittlerweile enorm. Wie finden wir das? Wir finden das durch Gentests, in dem meistens das gesamte Genom durchgescreent wird und wir dann Mutationen in solchen Genen finden, die eben in der Netzhaut dann vorkommen, wir nennen das exprimiert werden.
0: Jetzt gibt es ja nicht nur äh, vererbbare Krankheiten oder Blindheit, äh, die, die Seherkrankungen, die durch, durch, ähm, durch Krankheiten bedingt sind, es gibt auch Unfälle, Menschen, die durch Unfälle äh, erblinden. Kann man das dann beziffern in der Schweiz? Wie viele Leute sind jetzt von starkem Sehverlust oder sogar von Blindheit betroffen in
1: der Schweiz? Tatsächlich haben wir in Europa eine ganz dünne Datenlage. Es gibt eigentlich in, in ganz Europa ganz wenige populationsbasierte Studien, ähm, die einzige prominente Studie, die man da nennen kann, ist die Rotterdam Study, in dem Fall auch die Rotterdam Eye Study, die systematisch seit den etwa 80er Jahren eine große Kohorte alle fünf Jahre untersucht. In der Schweiz haben wir solche solche Studien nicht und wir haben auch kein zentrales Register, so dass ja. wir in der Schweiz immer nur davon ausgehen können, dass aufgrund auch der genetischen Ausgangslage, wenn das Prädisposition, die Blindheitsrate und die Erkrankungsrate in etwa der entspricht, wie wir sie in den Niederlanden haben.
0: Aber das heißt, man weiß es konkret nicht.
1: Wir das wissen es konkret ja. nicht.
0: Kann man dann vielleicht noch etwas sagen Geschlechterverteilungen? Jetzt vor allem bei den durch krankheitsbedingten, erblich bedingten Sehverlust, sind da mehr Frauen oder Männer betroffen?
1: Wenn wir uns die die Erkrankungen ansehen, die wirklich durch Mutationen in einem Gen erzeugt werden, dann haben wir bei den dominanten und rezessiven Erkrankungen eine Gleichverteilung, männlich und weiblich. Nicht aber bei den sogenannten X-Chromosomalen Erkrankungen, die dadurch erzeugt werden, dass auf dem X-Chromosom eine Mutation ist. Und Frauen haben ja zwei X-Chromosomen, können daher eine Mutation auf dem zweiten X-Chromosom ausgleichen, während Männer das nicht haben, sodass von, diesen, von dieser Untergruppe der erblichen Erkrankungen Männer häufiger betroffen sind. Das bedeutet also insgesamt, wenn man diese Untergruppe mit dazu zählt, dass wir eine, ein leichtes Übergewicht von männlichen Betroffenen haben für die erblichen Erkrankungen durch Mutationen in einem Gen. Nehmen wir dann die komplexen Erkrankungen hinzu, wie die altersabhängige Maklerdegeneration, die meisten dieser Erkrankungen sind altersabhängig. Dort finden wir mehr weibliche Betroffene, weil die Lebenserwartung von Frauen höher ist als die von Männern.
0: Sie haben es vielleicht noch angesprochen, noch in diesem Blog abzuschließen, nämlich es gibt ja auch die, die altersbedingt, den altersbedingten Sehverlust. Gibt es da auch eine genetische Komponente? Da kann man auch sagen, dass gewisse Leute dann stärker von dem
1: betroffen sind, genetisch als andere. Die altersabhängige Makuladegeneration ist tatsächlich in den westlichen Industrieländern mittlerweile die führende Erblindungsursache. Und gleichzeitig ist diese Erkrankung abgekürzt AMD, altersabhängige Maklerdegeneration, die führende genetisch komplexe Erkrankung. Das bedeutet keine andere genetisch komplexe Erkrankung, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Alzheimer, Parkinson, alle diese Erkrankungen haben gewisse erbliche Komponenten, aber keine dieser Erkrankungen hat eine so starke erbliche Komponente wie diese AMD. Die AMD hat eine erbliche Komponente, die man auch beziffern kann. 70% Prozent der Ursächlichkeit dieser Erkrankung, 70% Prozent Anteil hat tatsächlich das menschliche Genom und nur, in Anführungszeichen, 30% Prozent Umweltfaktoren.
0: Mhm. Aber wie kann man das dann jetzt Abgrenzen, Also diese, dieser, dieser erblich bedingte Sehfluss, von dem wir am Anfang gesprochen haben, der schon in ganz jungen Jahren auftreten kann, in Abgrenzung zu dem, der altershalber auftritt, dann in den, in, den, in den letzten Lebensjahrzehnten. Wie ist da die Abgrenzung?
1: Die Abgrenzung ist so, dass wir bei der AMD jetzt beispielsweise 52 Gene oder Genorte kennen, die zusammen das Risiko darstellen an dieser Erkrankung an dieser Erkrankung, die Erkrankung zu bekommen, an, diese, die, an dieser Erkrankung einen Sehverlust zu erleiden. Das bedeutet aber, dass wenn man in einem dieser Gene eine Mutation findet und eine Variante findet, noch längst nicht weiß, ob man dann diese Erkrankung auch tatsächlich bekommt. Das ist letztlich in Anführungszeichen nur mit dem Risiko korreliert. Das heißt, dort ist äh, die, der, der Zusammenhang zwischen Genetik und dem tatsächlichen Auftreten von Erkrankungen nur statistisch zu ermitteln und relativ kompliziert, während er bei den monogenen Erkrankungen vergleichsweise einfach ist. Wenn eine Mutation vorliegt, dann wird man die Erkrankung typischerweise bekommen, auch wenn sie nachher mild ausfällt.
0: Mhm. Wir wollen es vielleicht dabei belassen und in einem nächsten Blog noch über die Therapien und neue Forschungsansätze bei den Therapien sprechen. Scholl und sein Team am IOB arbeiten an neuartigen Behandlungsmethoden zur Therapie von erblich bedingtem Sehverlust. Dabei handelt es sich um die sogenannte Gentherapie. Für seine Arbeit hat Hendrik Scholl schon diverse Auszeichnungen erhalten, unter anderem einen hochdotierten Forschungspreis von der Foundation Fighting Blindness aus den USA. Im Gespräch erklärt er uns, wie diese Therapie genau funktioniert. Wir wollen in diesem zweiten Fragenblock über Therapien, über auch neue Ansätze sprechen. Sie selber arbeiten mit, einer, mit einem innovativen Ansatz, mit etwas ganz Neuem. Ein, ich habe gelesen, ein gentherapeutisches Medikament gegen die erbliche Netzhautdystrophie. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, was man darunter genau versteht und wie da Ihr, Ihr Ansatz ist. Was wird da genau gemacht bei diesem gentherapeutischen Medikament?
1: Wie funktioniert das? Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass mittlerweile 280 Gene bekannt sind, die, wenn dort Mutationen vorliegen, zu Netzhauterkrankungen führt. Der Begriff Netzhautdystrophie heißt eine Degeneration, die aufgrund von solchen Mutationen erzeugt wird. Für eine dieser 280 Erkrankungen, nämlich für Mutationen in einem Gen mit dem Namen RPE65, wurde jetzt eine neue Gentherapie zugelassen die in Philadelphia entwickelt worden ist, in den USA Ende 2017, in Europa im November 2018 und in der Schweiz im Februar 2020 zugelassen wurde. Die kann man auch als Genersatztherapie bezeichnen. Ein gesundes RPE65-Gen an die Zielzelle, an die Netzhaut bringt, um dort dann den, äh, den Sehverlust entgegenzuwirken bzw. im idealen Fall auch zu einer Sehverbesserung zu führen. Es ist die erste Gentherapie in der Augenheilkunde überhaupt. Wir sind äh, an der Augenklinik Basel auch das exklusive Gentherapiezentrum für diese Therapie in der Schweiz. Und diese Therapie erlaubt eben erstmalig eine solche erblich bedingte Netzodystrophie, aber eben auch nur eine von den 280, jetzt therapeutisch anzugehen
0: dass ich das nochmal konkretisieren kann, also therapeutisch anzugehen, heißt ja, uns vorhin angesprochen, entweder also den Sehverlust aufzuhalten oder sogar quasi umzudrehen.
1: Ja. Bei, der, bei dieser Erkrankung, die wir mit der Gentherapie therapieren, ist es so, dass die Erkrankung sehr früh zu einem Funktionsverlust führt und dann mit der Zeit aber auch zu einer Degeneration führt. Alles, was degeneriert ist, können wir mit der Gentherapie nicht zurückholen, alles, was morphologisch, anatomisch noch vorhanden ist, aber nicht mehr richtig funktioniert, kann theoretisch auch tatsächlich dann verbessert werden. Also sprich, dass wir da auch eine Sehverbesserung sehen. Typischerweise ist es so, dass Patienten, die dann älter sind, und älter meine ich eigentlich auch schon älter als zum Beispiel drei Jahre, bereits schon signifikant Degeneration zeigen, sodass dort das Ziel meistens ist, den Sehverlust aufzuhalten mhm. und das Sehen zu erhalten, was noch da ist. Bei sehr jungen Patienten finden wir aber dann tatsächlich auch eine merkliche Verbesserung nach der Gentherapie.
0: Aber wäre es denn theoretisch denkbar, dass jemand, der quasi komplett erblindet ist,
1: durch diese Therapie dann wieder sehen kann? Oder ist das dann schon zu spät? ist theoretisch denkbar, wenn wir noch Zielzellen finden, die wir mit der Therapie erreichen, das können wir auch durch eine entsprechende Bildgebung herausfinden, ob wir noch solche Zielzellen finden, die für die Therapie zugänglich wären. Wenn Patienten tatsächlich gar nichts mehr sehen, also auch nicht mal mehr Lichtschein haben, ist es unwahrscheinlich, dass es dann mit der Bildgebung noch gelingt, solche Zellen zu finden, aber nicht ausgeschlossen. Und es gibt auch schon Fallberichte in der Literatur, dass auch Patienten, die gar nichts gesehen haben, mittels dieser Gentherapie dann ein Restsehen wiedererlangt haben. Jetzt
0: haben Sie kürzlich am Unispital hier in Basel einen Patienten auf diese Art, auf diese Weise behandelt. Da würde mich interessieren, wie geht es dem Betroffenen inzwischen? Sind Sie zufrieden mit dem Resultat? Gibt es da schon erste Daten, die man auswerten kann?
1: Zunächst war es ja eine Premiere und diese Therapie, das muss man dazu sagen, wird ja nicht nur einfach verabreicht wie eine Tablette, sondern dass Gentherapeutische Produkt muss unter die Netzhaut gespritzt werden und im ganz konkreten Fall bedeutet das, dass das unter die Netzhaut sozusagen operiert werden muss. Der Patient, die Patienten müssen bei dieser Art von Gentherapie eine wirkliche größere Netzhautoperation über sich ergehen lassen. Wir nennen das eine Vitrektomie. Wir müssen im Auge sein, wir müssen den Glaskörper, der, der das Auge ausfüllt, ausschneiden, wir müssen uns dann zur Netzhaut vorarbeiten, wir müssen dann durch die Netzhaut hindurch, wir müssen die Netzhaut dann künstlich abheben und müssen dann dort das Therapeutikum unter die Netzhaut spritzen. Und das ist doch ein diffiziler, chirurgisch durchaus anspruchsvoller Eingriff und deswegen war zunächst mal unser Anspruch, den auch chirurgisch sehr schön hinzubekommen. Das ist auch sehr gut gelungen, sowohl im ersten und drei Wochen später auch im zweiten Auge. Der Patient hat es auch sehr gut vertragen, war auch gleich am nächsten Tag wieder entsprechend fit. Wir hatten es unter Vollnarkose gemacht. Die, das Gentherapeutikum führt dazu, dass die Zielzellen dann, wir nennen das, transduziert werden. Das heißt, die bekommen dann Zugang zu diesem Gen und fangen dann langsam an, dieses Gen zu exprimieren, das Gen auszudrücken, es zu übersetzen in ein Protein. Und dieser Prozess dauert eine Weile. Der maximale Effekt ist zu erwarten nach drei Monaten nach der Therapie. Da sind wir jetzt noch nicht. Insofern mhm. wissen wir noch nicht, welchen Therapieeffekt wir erreichen. Wir erwarten aber mindestens, dass es uns mit diesem Eingriff gelungen ist, das Sehen, was derzeit noch vorhanden ist, zu erhalten.
0: Sie haben es geschildert, das ist ein sehr komplexer Eingriff. Was ist denn das Potenzial dieser Therapie? Also wäre das jetzt denkbar, dass man das im großen Stil
1: anwendet? Man muss dazu sagen... Diese spezielle Erkrankung, also eine Netzhautdystrophie aufgrund von Mutationen in diesem Gen mit dem Namen RPE65, ist eine seltene, oder um es klar zu sagen, sehr seltene Erkrankung. Es gibt sogar dazu eine Studie aus unserem Institut, dem IOB, die gezeigt hat, dass in der kaukasischen Bevölkerung, also der Bevölkerung europäischen Ursprungs, dazu gehören auch, gehört, gehört auch Nordamerika, die Prävalenz, also die Häufigkeit dieser Erkrankung ziemlich genau ein Fall auf 500.000 Personen ist. Und wenn wir das multiplizieren mit der Gesamtbevölkerung der Schweiz, dann heißt das, dass wir in der Schweiz maximal 17 Personen haben, die diese Erkrankung überhaupt haben. Und für diese 17 Personen ist es überhaupt kein Problem, auch so einen komplexen Eingriff zu machen. Wenn wir jetzt von einer Volkskrankheit sprechen, wie beispielsweise der, der AMD oder dem Glaukom, dann hätten wir natürlich durchaus ein Problem, wenn wir dort jedes Mal einen so komplexen Eingriff machen müssen. Mhm.
0: Nochmal kurz zur Repetition, vielleicht für unsere Hörerschaft, eben das AMD, das ist diese altersbedingte, altersbedingte Sehverlust. Genau. Aber diese Technik, die Sie beschrieben haben, also dass man da dann eben das so einspritzt, dass also diese, diese, diese Gentherapie wäre das denkbar, man, dass man das auch für andere, dass das vielleicht auch einfacher wird mit der Zeit, mit der Innovation, dass man das dann vielleicht auch irgendwann für altersbedingten Sehverlust Einsetzen konnten?
1: Die Antwort ist ja. Wir haben am äh, Institut für Molekular und Klinische Ophthalmologie Basel, also kurz IOB, ein Forschungsprogramm, um diese Applikation, diese, diese wir nennen das Spritze, die, mhm. die, die ja, unter die Netzhaut, deutlich zu vereinfachen, das auch so zu machen, dass wir das auch flächendeckender für die gesamte Netzhaut hinbekommen. Das ist ein wichtiges Forschungsprogramm, damit Gentherapie in der Zukunft auch breiter verabreicht werden kann. Das ist das eine. Und das zweite ist, ist natürlich die Indikation. Wir arbeiten am IOB an, einer, an genau der Indikation feuchte AMD in der Richtung, dass es uns gelingt, dann mit einer einmaligen Gabe eines Gentherapeutikums letztlich die Heute noch notwendigen monatlichen Spritzen zu ersetzen durch in der Zukunft eine einzige.
0: Das heißt, wäre es denkbar, dass man in der Zukunft das Phänomen Blindheit ein, ein Stück weit ganz überwindet, dass Menschen generell wiedersehen können, auch nach Unfällen. Vielleicht gut nach Unfällen, vielleicht nicht, ist schwierig, aber so diese Krankheitsbedingungen, dass man das
1: überwinden kann? Träumen darf man immer. <lacht> Die Situation ist meistens, meistens komplexer. Dass es uns gelingt, sämtliche Erkrankungen äh, auch mittels klassischer Gentherapie, Genersatztherapie zu behandeln, halte ich für unwahrscheinlich. Es gibt aber Forschungsansätze, auch und gerade am IOB, wo wir versuchen, eine Netzhaut, die Lichtempfindlichkeit verloren hat oder auch nie gehabt hat, vorwiegend aber verloren hat, selbst wieder lichtempfindlich zu machen. Wir nennen diesen Ansatz Optogenetik. Das bedeutet, dass wir dort ein Gen einbringen, was eine künstliche Lichtempfindlichkeit erzeugt, sodass Zellen dann plötzlich wieder lichtempfindlich sind und dieses Signal zum Gehirn geleitet werden kann. Und das bedeutet, dass wir unabhängig von der äh, ursprünglichen Erkrankung, die zur Erblindung geführt hat, mit dieser Technologie versuchen wollen, tatsächlich Blindheit rückgängig zu machen und Sehen wiederherzustellen für wie viele Patienten uns das dann das dann irgendwann gelingt, das wissen wir heute noch nicht, aber es ist mindestens ein Ansatz, der verspricht für eine ganze Reihe unterschiedlicher Erkrankungen sehen wiederherzustellen. herzustellen. Das klingt doch sehr vielversprechend.
0: Wir wollen noch in einem nächsten Themenblock noch über ihr Institut sprechen, über dieses IOB Das IOB wurde im Dezember 2017 als Kooperation vom Universitätsspital, der Uni und der Novartis gegründet. Es vereint die Grundlagenforschung an der Universität mit der Behandlung von Patienten und der Entwicklung neuer Medikamente. Ob und wie diese Zusammenarbeit funktioniert, erklärt uns Hendrik Scholl. Sie sind der Direktor des Instituts für Molekulare und Klinische Ophthalmologie hier in Basel. Das IOB, das ist eine... Public-Private Partnership, zwischen der, also eine Kooperation zwischen der Universität, dem Unispital und der Indust Industrie, namentlich der Novartis. Da würde mich interessieren, was sind Ihre bisherigen Erfahrungen damit, mit dieser Institution, die ebenso quasi Industrie und öffentliche Hand
1: Universität äh, verbindet? Am IOB haben wir ja die Mission, dass wir den, auf Englisch sagt man, den Unmet Medical Need, den bisher nicht adressierten medizinischen Bedarf, also das, worunter die Patienten wirklich leiden, zu adressieren. Das heißt, neue Therapien zu entwickeln für Erkrankungen, die bisher nicht behandelbar sind. Und da agieren wir, da operieren wir in einem Bereich, den man Translation nennt, wo man neue Erfindungen im Labor in die Anwendung am Patienten bringt. Und wenn es um Translation geht, braucht es nicht nur die Förderung der Grundlagenwissenschaften, der Discovery, der Entdeckung. Es braucht den Weg hin am Schluss zu einem Produkt, das, ich bin ja selber Augenarzt, ich dann meinen Patienten verschreiben kann oder dass ich ins Auge operieren kann, spritzen kann, etc. Und für diese, für diese Translation braucht es am Schluss industrielle Partner, die die Fähigkeit haben und die Expertise haben, solche Therapien dann tatsächlich auch auf den Weg zum Markt zu bringen und dann auch in der Welt zu verteilen, also sprich den, den Markt entsprechend zu bedienen. Insofern ist es für uns nicht nur besonders glücklich, dass wir diese Förderer haben, die ähm, entsprechende Beiträge liefern, sodass wir die Forschung im Institut finanzieren, sondern gleichzeitig eben auch sowohl im Bereich der Grundlagenwissenschaft mit der Universität einen hervorragenden Partner haben, der dort eben auch Spitzenforschung betreibt in den Grundlagenwissenschaften, in anderen Bereichen und mit Novartis einen Partner haben, der potenter, kann man es ja gar nicht machen, neue Medikamente auch wirklich auf den Markt bringen kann.
0: Gibt es da gab es da schon ein Produkt, das eben genau aus dieser Zusammenarbeit entstanden ist? Also jetzt beispielsweise diese Gentherapie, worüber wir im letzten Blog gesprochen haben. War da die Novartis auch involviert beispielsweise?
1: Es ist bei uns so am IOB, dass Novartis bei allen Produktentwicklungen involviert ist. Wir haben auch bereits schon erste Gespräche geführt. Wir sind, bis ein Produkt auf den Markt kommt, das ist es natürlich ein ganz, ganz langer Weg. Wir planen im Augenblick eine Erst eine First-in-Man, eine erstmals im Menschen verabreichte Studie. Wir gehen davon aus, dass wir die größenordnungsmäßig in zwei Jahren durchführen können. Aber bis ein Produkt dann tatsächlich auf dem Markt ankommt, haben wir Wegstrecken von zehn oder mehr Jahren, wenn wir über die gesamte klinische Entwicklung gehen, Phase 1-Studie, Phase 2-Studie, Phase 3-Studie. Und wie gesagt, wir planen derzeit jetzt die ersten Phase 1-Studien, was für unser Institut bereits eine große Sache ist. Ähm, solche, äh, solche, solche Applikationen, solche Studien erstmals in Menschen durchführen zu können.
0: Also das heißt eben, durch diese Kooperation mit der sind Sie einfach schon von Anfang an auch viel näher an der Industrie, viel näher dann auch am Markt, der künftig dann bedient werden
1: könnte. Ganz genau.
0: Bei der Lancierung dieses IOB, das war im Dezember 2017, hat Unirektorin Andrea Schenkowicki gesagt, dass man ein weltweites Exzellenzcluster für die Augenheilkunde schaffen wolle. Da würde mich interessieren, erfüllt das Institut diesen Anspruch bereits? Sind Sie da auf dem Weg dazu? Was ist der Stand der Dinge?
1: Sehr schwierig, sich selbst zu loben, aber ich kann vielleicht auch andere zitieren. Wir wurden kürzlich in einem, in einem Meeting an der Harvard University vorgestellt als das Powerhouse der Ophthalmologie. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Wir haben für das letztlich ja doch kleine Fach Augenheilkunde eine signifikante Größe, die in Europa, derzeit in Kontinentaleuropa an Platz 2 wäre nach Paris. Wir haben durch die Universität die wunderbare Möglichkeit bekommen, eine ganze Reihe an Arbeitsgruppen zu etablieren. Im Augenblick sind das 17 Arbeitsgruppen und Plattformen, die wir am Institut haben. Und zehn davon auch tatsächlich mit strukturellen Professuren auszustatten. Und das bedeutet dann schon, dass wir mit einem sehr großen akademischen Potenzial in diese Forschung gehen können und tatsächlich den Anspruch haben, auch in der Welt führend zu sein. Letztlich muss man das auch in der Forschung, weil in der Forschung, das ist ja auch vielleicht bedauerlicherweise so, aber da gibt es keine Silbermedaille, da gibt es halt immer nur die Goldmedaille. Ja, es gibt eben genau den, der die äh, Innovation gemacht hat oder die Discovery, die die, die Erfindung gemacht hat, äh, das, das Neue gefunden hat oder auch die neue Studie gemacht hat. Und da wollen wir in der Welt führend sein. Ich glaube, dass wir das in einzelnen Bereichen, ich nenne das mal, Gentherapie äh, mit neuen Promotoren äh, im Bereich der retinalen Organoide. In diesen Bereichen würde ich tatsächlich sagen, sind wir bereits äh, auch die Nummer eins in der Welt. Aber unser Anspruch ist vergleichsweise groß. Wir haben eine ganze Pipeline an Entwicklungen. Das fängt an in der äh, Molekulargenetik und Humangenetik und geht am Schluss bis hin in die Translation und in die klinischen Studien. Äh, und wir möchten eigentlich in allen diesen Bereichen wirklich in der Weltspitze mitspielen.
0: Jetzt hört man aus Wissenschaftskreisen in der Schweiz und aus Universitätskreisen, dass es schwierig ist im Moment, halt auch bedingt durch die Schweizer Außenpolitik. Wir vom Rahmenabkommen, das nicht zustande gekommen ist, der Ausschuss der Schweiz aus Horizon. Können Sie diese Spitzenforschung hier am Standort Basel äh, auch mittel- längerfristig gewährleisten oder auch unter diesen Umständen?
1: Dass die Schweiz mindestens derzeit beispielsweise äh, am European Research Council, am erc programm nicht teilnehmen kann, ist tatsächlich sehr bedauerlich. Ich bin der Meinung, dass der Schweizer Nationalfonds dafür sehr schöne Lösungen gefunden hat. Ich glaube auch, wenn diese Lösungen äh, jetzt zum Tragen kommen, dann kann man das auch einige Zeit überbrücken. Es geht am Schluss nicht nur ums Geld, muss man sagen, es geht auch darum, in der Kompetition mit anderen, aber auch in der Kooperation mit anderen, mehr leisten zu können als alleine. Und da ist es natürlich bedauerlich, dass die Schweiz dort aus dem europäischen Rahmenabkommen herausgefallen ist. Und ich glaube, dass die negativen Effekte unmittelbar nicht spürbar sind, aber wenn das noch lange so bleibt, irgendwann tatsächlich spürbar werden, werden. Gut, wir werden sehen, wie es da
0: noch weitergeht politisch. Ich will vielleicht zum Schluss noch, ähm, noch mal auf das IOB selber zu sprechen kommen. Ich habe gelesen, dass Ihr Institut einen Neubau plant, und zwar soll der auf dem Novartis Campus selber zum Stehen kommen. Wir reden da von knapp 100 Millionen Franken, dass das kosten soll. Ähm, ich würde Sie gerne fragen, was erhoffen Sie sich von dieser neuen Infrastruktur an diesem Standort, der ja doch auch ein spezieller
1: Standort ist? Es war so, dass das IOB unmittelbar angetreten war mit dem Ziel, mit der Augenklinik, die ich ja die Ehre und das Vergnügen habe, auch zu leiten als, als Chefarzt und Ordinarius für Augenheilkunde, verzahnt mit der Klinik die Forschung zu machen und eben auch in den Entwicklungen der Translation unmittelbar Zugang für die Kliniker zu den Grundlagenforschern, und für die Grundlagenforscher zu den Klinikern und zu den Patienten zu haben. Das heißt, wir haben den gemeinsamen Neubau eigentlich angestrebt, seit wir an den Start gegangen sind, im Januar 2018. Und jetzt wird das greifbar, dass wir im Jahr 2026 im Augenblick geplant in diesen gemeinsamen Neubau gehen. Wir erwarten uns, in der unmittelbaren Zusammenarbeit zwischen Klinikern und Grundlagenforschern wirklich noch mehr Input, noch mehr Austausch und damit auch eine schnellere und effizientere Entwicklung der neuen Therapien. Wir erwarten uns vom neuen Standort natürlich auch eine moderne Augenklinik und moderne Forschungsinfrastruktur, sodass sowohl die Patientenversorgung als auch die Forschung auf einem ja, State-of-the-Art-Niveau erfolgen kann. Wir freuen uns, letztlich mit der Augenklinik im St. Johann zu bleiben. Das war eigentlich einer der Gründe. Mhm. Der neue Standort liegt genau zwischen den beiden heutigen Standorten, der jetzigen Augenklinik Basel und dem derzeitigen Nasslaborgebäude im Kliebeck-Areal. Der Bauplatz ist ja... Äh, Gehört der Novartis, ist aber nicht unmittelbar auf dem, auf dem Areal, ist unmittelbar neben dem Areal. Wir erwarten uns natürlich in, in der Kooperation mit der Novartis auch Synergien, weil ja auf dem Novartis Campus ja eben auch signifikante Forschung abläuft und eine hervorragende Infrastruktur ist.
0: Gut, wir nehmen das als Schlusswort. Wir wären damit am Ende dieses Gesprächs. Ich bedanke mich recht herzlich, Herr Scholl, für diese spannenden Einblicke. Ich danke Ihnen. Und danke unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News. Wenn euch dieses Format gefallen hat, dann abonniert es doch auf allen Kanälen. Ihr findet uns unter anderem auf Spotify oder Apple Podcasts. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Sie hören Unibal, der Wissenschaftspodcast auf Prime News, im Gespräch mit Menschen, die Wissenschaften in Zusammenarbeit mit der Universität Basel und präsentiert von Interpharma Wir forschen weiter.